0: 2014,
1: 2014, 2014,
2: 2014
0: 1980.
2: <risos> 24 de fevereiro de 2021. Eu sou Taina Veríssimo e este é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do coletivo Acervo Recordança, que nesta temporada se propõe a ouvir Mulheres da Dança de Pernambuco através de entrevistas remotas concedidas ao acervo no ano de 2020. Estas mulheres foram escolhidas entre centenas de nomes levantados por outras 15 mulheres da dança que, atendendo a uma convocatória pública, se reuniram ao longo de três meses num grupo de estudos intitulado Narrativas Femininas. Não dizemos isso somente para destacar as que aqui serão ouvidas, mas também para registrar que, como elas, existem muitas outras mulheres destacáveis que ainda não foram. Neste episódio, o segundo da terceira temporada, gravado dia 18 de setembro de 2020, traremos a fala de Silvia Góes, artista do coletivo Lugar Comum e do coletivo de palhaças Violetas da Aurora, pós-graduada em dança pela Faculdade Angel Viana dançarina, atriz, pesquisadora, performer, palhaça e poeta. Desde 2011, vem desenvolvendo uma série de trabalhos autorais nas artes cênicas, por vezes com mais de duas produções por ano, atuando em cena e fora dela, com intervenções nas ruas, praças, espaços alternativos e teatros. Neste podcast, contamos ainda com a participação de Priscila Figueiroa, Patrícia Costa e Lau Veríssimo. A terceira temporada do HPO conta com o incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
3: No meu lugar, né, de de construção de vida e de caminhada, ser mulher é uma questão em todos os lugares, e na dança também. Eu acredito na existência como uma uma perpetuação de outras existências. assim No meu jeito também de acreditar nisso, eu trago nas minhas células a origem das minhas ancestrais. Não é que eu tenha tido outras vidas, mas elas estão em mim. Quando eu me corporifico aqui nessa no mundo, eu me corporifico trazendo em minhas células as informações de todas essas que vieram antes de mim. E essa história desse corpo-mulher, né, dessa caminhada do corpo-mulher, é uma história que está muito marcada, muito marcada pelo patriarcado, muito marcada por múltiplas violências ao longo da existência e muito marcada por muitas conquistas, por muitas belezas, por manifestação. Né? Eu tenho uma origem indígena forte e do lado do meu tronco paterno, a minha tataravó, ela foi, falam que foi pegar dentro de cachorro, é o jeito que, que se costuma dizer. Que é, Ela foi sequestrada, né? ela foi raptada. E inevitavelmente isso tá comigo, inevitavelmente isso caminha comigo, né? E quando esse corpo se manifesta como dança, é, para mim também ele traz com ele. Toda essa informação. É óbvio que quando a gente pensa dança, a gente pensa uma, um universo também de coisas, né? E aí, eu posso definir dança de muitos jeitos diferentes. Mas, pensando nisso como arte do movimento, eu entendo que o fato de ser um corpo mulher é, é uma questão, sim. Faz toda a diferença nas escolhas, faz toda a diferença no, no como ele está sendo olhado, faz toda a diferença em como eu me coloco politicamente através da dança também. Então, para mim, é uma questão intrínseca. assim. É noite. É que de outono no hemisfério sul. E a lua minguando. Sobre bichos que foram, mordem ou tremem. Se o medo não se fizer um muro. É possível alimentar um porco espinho com as mãos livres, sem um machucado. A natureza faz seus guias em todo o ser, sob a esperança que o tempo se ateie no espaço do encanto. A cada ressuscitação. Se o medo não se fizer um ouro, é possível alimentar um porco espinho com as mãos livres, sem um machucado. A natureza faz seus guias em todo ser,
0: sob a esperança que o tempo se ateie no espaço do encanto, a cada ressuscitação.
3: Eu sou garanhunense, né? Sou de garanhões. E quando criança, bem pequena, eu acho que, sei lá, seis anos. Eu fiz balé pela primeira vez. É, muitas meninas são colocadas no balé, né? A gente tem essa, essa prática aqui nessa nossa ocidentalidade, essa que a gente ocupa. Nessa nesse tempo houve uma apresentação no teatro em garanhuns de balé e a bailarina que é, até hoje eu lembro o nome dela, ela se chamava Andreia e veio de Rondônia, ela ficou hospedada lá em casa, na casa da minha mãe, né? E era uma bailarina, né, andreia uma mulher independente, que estava lá em casa vivendo da dança, e eu, aquela criança, né, encantada, pela primeira vez eu estava fazendo balé, e... E há, há em mim também uma, uma curiosidade corporal muito intensa. É, a minha constituição astrológica, fenomenológica, também aponta muitos caminhos para isso. E aí olhar Andréa e aí ver Andréa ali, aquela independência, aquela beleza, né, aquela mulher... Me deixou uma marca muito forte. Aquilo me deixou uma marca muito forte. era ao mesmo tempo eu estava encontrando a dança, uma menina, né? uma criança, e eu encontrava naquele momento, na intimidade, uma mulher dançarina, profissional, independente, que me deixou imensas inspirações. Assim. Nossa, eu queria ser Andréia. E aí, bom, isso passou. É... É, Garanhuns, é, depois de um tempinho de nada, acho que eu fiz aula um, um ano, mais ou menos, e aí depois de um tempinho de nada, acabou. não tinha é, A escola de dança fechou, as pessoas que davam aula de dança por lá se foram, foram para outros lugares, para tentar a vida e tal, e cessou, não havia mais onde fazer aula de dança, não havia teatro, não havia cinema, foi um tempo que Garanhuns passou num vácuo enorme, assim, daí, das manifestações culturais né? e artísticas e aquilo que tinha me marcado lá atrás ficou meio que numa memória, né, ali e eu fui seguindo minha vida, mas eu sempre tinha é, um desejo muito intenso de me expressar pela linguagem da dança, isso fazia com que eu fizesse apresentações em casa, é, às vezes as crianças todas iam brincar na rua e eu dizia, não, 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 vou ficar em casa, vou dançar. E aí ficava em casa dançando e tal. Corta, a gente teve um movimento de mudança para Caruaru. Meu pai precisou trabalhar lá e a gente foi para Caruaru. Quando eu cheguei em Caruaru, uma cidade já maior, né, com todos aqueles estímulos e uma possibilidade também de libertação de pensamento, era uma cidade que já tinha cinema e as pessoas da minha idade, o que não o que não acontecia em Garanhuns, já, já as meninas já tinham uma outra conversa, né, muito mais livres assim, com muito E eu conheci uma amiga que fazia aula de jazz com o Janduí Mota. E aí ela disse: "Vamos fazer essa aula, não sei o quê". E eu fui fazer a aula com o Janduí. Inclusive assim, Janduim Mota, queridíssimo, uma pessoa muito importante para o que foi é, a arte, né? A, a expressão da dança ali no Agreste, em Caruaru, nessa época. E Inclusive, ele faleceu agora, durante a, a pandemia. Faz pouco tempo. Ele estava lá no Sesc de Caruaru e faleceu agora durante a pandemia. Em Caruaru, com as aulas de jazz, pela eu tenho a memória de que pela primeira vez eu me percebi corpo mulher. Até então eu era uma menina. Até então eu não pensava sobre isso. E isso tem a ver também com o jeito, com as violências, com os olhares, com os estigmas, com as exigências, com, né, com tudo isso. Mas também tem a ver com o lugar de libertação muito intenso. E aí passei três anos em, em Caruaru e quando a gente estava montando o espetáculo, o maior espetáculo que eu ia participar da nossa turma do jazz, eu tive que mudar mais uma vez, voltar para Garanhuns e eu não consegui apresentar. A gente saiu antes da gente terminar de, de montar o espetáculo. Aquilo acabou comigo, me deixou muito arrasada. E aí eu voltei para Garanhuns ainda no mesmo contexto, sem, sem lugar para fazer dança, sem cinema, sem teatro, né, e tal. E o, foi um sofrimento muito grande, assim, quando eu, eu soube que eu ia e que eu não ia mais ter, isso foi um sofrimento imenso, assim, mas para, eu, eu vivia paralelamente uma situação muito complexa, porque minha família estava passando por um momento financeiro muito, muito complicado, assim, meu pai não, não terminou o segundo grau, então ele tinha, era uma, um trabalho que ele era o tempo inteiro conduzido para lugares, né? não tinha muita escolha e tal. E como a família estava nessa nessa situação e eu, eu eu tinha muita vontade de ajudar, né eu sou a filha mais velha. Eu sou uma mulher em casa, numa casa que tem eu e mais três, é, sendo duas mulheres e um homem. E eu sou a mais velha. E a minha responsabilidade de filha mais velha me fez engolir esse sofrimento. Eu... Eu não podia fazer com que, porque a gente tinha tanta coisa para resolver ali em casa, e aí eu engoli o sofrimento por não... E meio que deixei isso, meio... coloquei isso debaixo do tapete, e eu mesma esqueci o quanto era importante para mim. E segui minha vida, né, estudando e tal, por ali, meio esquecida mesmo, assim, dessa... desse espaço de toda essa experiência, de tudo isso que já tinha me modificado, que já tinha me ajudado a, a, a me expressar de outro jeito, né? Eu já, mas eu esqueci. E foram vários anos, vários e vários anos. Quando eu completei meus 16 anos foi que eu vim para Recife. Isso foi... eu saí de Caruaru, acho que eu estava com 13, não, 12 anos. E aí, quando eu estava com os 16, eu vim para Recife, e vim para Recife com a intenção de fazer vestibular, né? Mais uma vez, foi um movimento de toda a família, numa situação financeira mega complexa, assim, super complicada, de os meus pais bem sofridos, assim, nessa época. Eu lembro de ter visto meu pai chorar por, uma... por humilhação, assim, por ter sido humilhado, e ele sem poder reagir, porque tinha que sustentar a gente em Recife, nessa nova etapa. Eles tomaram essa decisão, né? A gente vai levar essas crianças para fazerem vestibular e poderem estudar em Recife. E aí eu cheguei aqui com esse objetivo de fazer vestibular e eu não tinha noção, eu não tinha ideia da, da diversidade de possibilidades que eu, que eu podia abraçar né numa universidade. Terminei fazendo vestibular para jornalismo por uma uma coerência de, de espiritual, eu acho mais, que era assim, desde pequena eu escrevo poesia e o fato de gostar de escrever, né, de, de ser ligada à poesia, de, me fez escolher o jornalismo porque era um lugar onde eu podia escrever. E fui ficando, fiz a faculdade, uma, me formei, Antes disso, eu já comecei a trabalhar, me tornei empresária e tal, e não sei o que, e esquecida. Até que um dia eu fui subir uma escada e eu cheguei muito ofegante em cima da escada. E aí, nesse dia, eu entendi que eu precisava fazer alguma prática física outra vez, porque eu estava ficando... eu estava perdendo minha saúde, né? Eu pensei, mas eu vou fazer o quê, né? Na, no, no meio que eu andava, a maioria das pessoas fazia academia. E eu disse, não, não é isso. E aí eu me lembrei. Quando aconteceu isso, quando eu fiquei sem ar, lá em cima da escada, eu me lembrei. Eu disse, eu preciso voltar a dançar.
1: A dança, para mim, possibilitou ampliar a compreensão do que seria saúde. É, então, quando eu penso em saúde, eu penso em alimento, eu penso em nutrição. E que nutrição é essa né e que alimento eu estou trazendo para o meu corpo? Então, eu quando eu, olho pra, quando eu era criança, sempre fui muito de dançar, sempre fui uma criança dançante e tinha um estímulo é, de interpretar uma música através do corpo na tentativa de corporificar pelo gesto o som. Isso me trazia uma vitalidade, um prazer enorme, uma vibração do corpo de estar no prazer de dançar naquela música naquele momento. E assim, depois adulta, né, busquei a dança como uma forma de, de me profissionalizar, de ser uma artista desse veículo. imagine em alguns momentos eu tive maus pausas, com a própria caminhada da vida, maternidade... E aí, eu percebia quando eu estava distante da dança o quanto eu estava desnutrida dela. E quanto as práticas dançantes, as práticas com a dança, né, no geral, me faziam me sentir novamente conectada comigo. Compreendendo essa percepção da minha essência, que utilizava dessa ferramenta da dança para se apresentar no mundo, para estar plena, né. E aí, essa consciência me trazia essa ampliação do que seria saúde, uma saúde física, emocional, energética e espiritual. E aí eu passei a reconhecer cada vez mais o meu corpo como templo e reconhecendo seus limites, né, suas dores, mas também reconhecendo e valorizando essa nova criação de mundo que se dava a partir dele, por onde tudo passava por ele, né, todos os sentimentos, sensações, criações, co -criações e aí eu entro para a observação pelo feminino, aonde que para mim essas o feminino já é essa abertura, essa possibilidade inerente, né, de se abrir se para essa capacidade de olhar para o campo com mais sutileza, com mais sensibilidade do encontro com os corpos e dessa abertura dessas novas construções pelos pelos corpos que dançam, né? E aí ampliando essa percepção a partir do contato de improvisação é, eu pude também observar que a partir do meu feminino eu rompi também com alguns acordos sociais acordos que é, limitavam né esse contato pelo peso pelo é, toque e isso eu estava buscando romper esses padrões e esses acordos e percebi que eu estava atuando na vida com mais liberdade. Então é isso. É, através da dança, eu tive a condição de compreender o meu mundo, o meu universo mais livre, mais poético, mais prazeroso e mais saudável. No que para mim seja o aspecto do que significa saúde, de forma mais ampla.
3: E aí o primeiro lugar que eu cheguei foi no Carol Lemos. Eu disse assim, vou fazer essa aula de balé clássico, vou pagar aqui essa aula e vai ser aqui que eu vou entrar. Mas eu me lembro muito, assim, a primeira aula, aí eu fui na Nesita, ali no centro da cidade do Recife, né? É, comprar minha roupa para poder fazer aula de balé. Muito cheia de expectativa, porque aí veio tudo, né? Veio o Andréia de volta, veio de volta a minha... Esse, esse canal de expressão que... Ai, que tanto me expande, que tanto me ajuda a entender né, a, as vias de por onde eu posso mover as coisas e tal. E aí fui comprar essa, essa roupinha de balé na Nesita e encontrei uma sainha de balé amarela, assim, amarelo-ouro, bem chamativa. Aí não tive dúvida, né? Peguei a sainha amarela, não sei o quê, cheguei na minha primeira aula de balé para adultos, cheia de gente na sala, e aí Carol, sem olhar para mim, ela não olhou para mim, ela começou a dar aula e ela disse assim, lição número um, bailarina tem que ser discreta. Eu sabia que ela estava falando comigo, eu era a única pessoa de saia amarelo ouro na sala. E... É isso. Depois, eu e Carol, a gente se aproximou muito. E eu gosto muito dela, muito. Ela é muito maravilhosa, assim. Adorei fazer aula com ela. Mas nesse momento, junto com essa, essa, toda essa percepção né, da importância de eu estar voltando para esse território, eu também entendi que eu não ia ser uma bailarina clássica. Eu estava chegando num lugar, numa idade que já é uma idade que as pessoas que estão na dança já estão há muito tempo, aí quando elas chegam aos 26, normalmente né, na, no, na história. E aí, nessa fala de Carol eu também disse, não, mas eu não vou ser uma bailarina clássica, não é não é sobre isso a minha busca. Eu quero fazer, eu honro muito até hoje, eu amo fazer aula de balé, mas não é, não é sobre isso a minha busca. E isso me ajudou muito também a compreender que lugar era esse na dança, que eu estava querendo construir, né? para onde eu estava querendo caminhar. E aí eu continuei um tempo fazendo aula com Carol, é, cada vez aprofundando mais o que era essa minha, esse meu objetivo, porque deslocada né, Assim da, da caminhada de experiência da maioria das pessoas, porque eu estava chegando naquele momento, mas eu não conseguia mais me desvencilhar daquilo, assim. É, era o momento mais importante do meu dia, bem dizer, era o momento da minha aula, assim. Das duas vezes por semana que eu fazia a aula, era a coisa mais importante. Não tinha nada que me, me fizesse perder. E desde aí, eu ainda intuitivamente, ainda um pouco sem ter muita nitidez, né, de que pensamento era esse, eu quis buscar um caminho de dança que tivesse uma relação também curativa, que tivesse uma relação também de equilibração corporal, que tivesse uma relação também com a, com a saúde né, das, minhas, das minhas estruturas. Foi quando eu soube da existência do Experimental, um outro lugar assim que precisa ser muito honrado em qualquer história da dança que se conte, em qualquer, né, porque também Mônica Lira, uma gigante assim, é, o que Mônica fez com o Experimental, né, da, da, aquele ninho que recebeu tanta gente é, de uma grandeza assim para mim sem tamanho. E, e é isso eu soube do experimental e aí fui fazer aula no experimental aula e aí já era dança contemporânea né eu já estava tentando entrando aí numa outra num outro território é, arriscando uma outra linguagem e também chegando nessa época, eu acho que eu estava com uns 28 anos, quando eu entrei no experimental. E também chegando bem tarde, assim, tarde no sentido, não é tarde, nunca é tarde. Mas, assim, também já madurinha, né, para começar a fazer aula de dança contemporânea. E aí, nesse momento, na dança contemporânea, uma coisa que eu já tinha compreendido lá atrás e que veio de, com, com, com a entrada no experimental, foi que não adiantava ficar o tempo inteiro para mim, né, é, correndo atrás de uma experiência técnica que ia me custar a minha vida para poder fazer. assim. Eu não, eu não tinha caminhado da experiência técnica da criança que foi formada, eu tive episódios, né, de experiência. E aí eu também entendi que essa experiência técnica. É uma busca, e, e, e a técnica é extremamente importante, é uma construção eterna, para mim é, é também isso, mas eu entendi que para além disso é, tinha que haver uma outra possibilidade. É, não é possível que, que eu não, não pudesse dançar profissionalmente, porque eu entrei tarde. E foi aí que eu, me, eu comecei a pesquisar outras possibilidades e, e entrei em contato com outras práticas corporais. Né? Foi aí que eu iniciei a minha formação na yoga, né, yoga terapia e como estrutura de yoga. E na minha construção, né, mulher enquanto dança, a prática da yoga e a descoberta dessa... Desse jeito de pensar o corpo, é, chegaram como com um grande presente para essa possibilidade de, sim, eu posso seguir nesse caminho. Foi aí que eu também comecei a buscar ou, é, coisas em outros lugares, né? Foi quando eu fui para a Argentina e aí soube que, de Maria Fux, da dança-terapia, né? e me encantei com o trabalho dela e dei um jeito para ir para lá para Argentina e ela oferece, eu não sei se ainda agora, eu nem sei se ela oferece mais, mas enfim, ela todo ano ela abria um período de acho que eram 25 dias, eu acho, mas assim, ela abria esse período para receber pessoas estrangeiras. Que quisessem fazer essa proposta de formação com ela, né? Que era uma, uma formação específica. E aí eu fui para lá, para Buenos Aires, para poder fazer esse trabalho e conhecer, né? O trabalho de Maria Fux lá. Eu me arrepio até hoje, porque cheguei lá para fazer a, a primeira aula, né? Com ela e encontrei a turma. Tinha, acho que, umas tinha uns 35 pessoas. Era um salão, assim, enorme tinha muita gente. Nessas 35 pessoas, tinham pessoas surdas, tinham pessoas cegas, tinham três mulheres com síndrome de Down, e a aula era cinco horas de aula por dia, e era das coisas mais lindas do mundo de se experienciar, porque ela estava transmitindo o método né Maria Fux a dança-terapia, para todas aquelas pessoas numa aula que todo mundo estava fazendo junto.
2: Uma mulher
3: Maria, também independente, também cheia de história, que também foi super importante politicamente na ditadura argentina, que através desse diálogo da, do corpo e do, do corpo como expressão de dança, lançou um, um olhar revolucionário né, para tanto para o entendimento de dança como para a importância da, do pensamento do trabalho acessível, do, né, da, do abarcar os corpos, né, e não mais esse, esse corpo que vinha né, já determinado, que no balé clássico vem com um determinado formato, que na dança contemporânea também vem com outro determinado uma determinada forma, né, numa forma. E ela quebrava tudo isso ali com o trabalho dela. De um jeito muito emocionante, muito, muito, muito lindo. E foi com ela, não é que eu não pensava nisso ainda, mas foi com ela que eu consegui também é, estabelecer uma relação mais forte com essa sensação desse corpo expandido, né? Que é espiritual, que é físico, que é emocional, que é e, e que tá lá. Tudo o tempo inteiro atuando junto. Então, verá que eu tenho que solecer o que eu tenho que pagar que Voltei para Recife e no ano seguinte foi outra vez porque queria estar com ela outra vez e foi outra vez. Nesse tempo, eu também comecei a... a já tinha um, um, o, te, a, o tempo de, de prática de yoga, né, e tal. E já tinha encontrado Maria, essas vezes, né, já tava na... Já tava, eu acho que eu já estava aí com uns cinco anos de estudo de yoga, dentro da formação pela Associação Nacional de Yoga Integral, que trabalha com a Yoga Integral, que é uma criação de Shiraurobindo que é um mestre indiano, foi um grande revolucionário da independência da Índia, e é um mestre indiano que fundou, junto com a sua companheira espiritual, uma francesa que foi um dia visitá-lo e, e se apaixonou pelo trabalho dele, chamada Miha Alfaça. E Miha Alfaça foi para lá, conheceu-se, apaixonou, voltou para a França e depois disse assim, não é aqui meu lugar, vou para lá. E ela tornou-se a companheira espiritual do Chirauro Bindo e... Como companheira espiritual, ela concebeu o que é Auroville, que é um lugar que ela chama de uma anarquia espiritual, onde pessoas do mundo inteiro, muitos, muitos indianos, indianas e pessoas do mundo inteiro se juntam, se juntaram para estabelecer uma outra proposta de sociedade. Não tem, não rola dinheiro, as coisas são feitas de outro jeito, todo mundo se ajuda. Todas as coisas são construídas pela comunidade inteira, todo mundo cuida de tudo, os jardins de Oroville são responsabilidade de todas as pessoas da comunidade, tudo é. E aí, eu, separando né, do meu primeiro companheiro, uma transformação sobre esse outro lugar da mulher, né, essa, essa expectativa da mulher que vai ter uma casa, que vai ter uma família, que vai ter filhos e tal, não sei o que, tarará. E mais uma vez eu quebrei essa expectativa e disse assim, gente, eu vou separar, não tá dando mais, e eu vou. E decidi ir pra Índia e decidi ir sozinha. Esse é um episódio bem importante para me pensar mulher no mundo, assim, porque fui, né? Saí do Brasil, fui, aí fui, cheguei em Londres, cheguei em Londres e peguei o avião da Air India, que é a empresa aérea indiana que faz o, o trajeto. Quando eu entrei no avião, só tinha eu e mais uma mulher. Todas as outras pessoas no avião eram homens. E quando eu desci no aeroporto, lá já em Bombay, só tinha homem em volta, em todos os lugares, assim. Tinha, tinha rolado um super alerta sobre não andar sozinha, que a Índia estava com um índice de estupros altíssimo, que não sei o que e tal. Eu senti medo, me arrependi, quase peguei o avião de volta no mesmo aeroporto. Mas olhei em volta e falei assim, eu quis, eu vim e eu vou ficar, e eu vou fazer isso. E isso foi muito, muito, muito importante, assim, porque sendo estrangeira, né, num lugar completamente machista, se aqui no Brasil a gente sofre tanto e, e sofremos, assim, mulheres, lá na Índia, assim, a situação é desesperadora, é desesperadora, assim, nessa época que eu fui, eram as mulheres que faziam o trabalho pesado, era elas que estavam que nas estradas quebrando pedra, elas não tinham quase que direito a nada, assim, tava... era um momento super complexo, assim. E para o meu, meu entendimento como mulher, né, como mulher no mundo, como mulher em atuação no mundo, isso foi uma das coisas mais importantes, assim, porque aí nesse momento também eu entendi o tamanho da luta política que tinha a ver com essa... Conheci essa busca pela liberdade através da dança, né? por essa compreensão de colocar meu corpo no mundo de outro jeito. E aí eu entendi também a complexidade dessa, dessa força política, que não tem a ver com um lugar, tem a ver com o mundo inteiro. E da irmandade também, de que mulher que encontra mulher no lugar da luta, a gente até pode não falar a mesma língua, mas a gente é, mas é foda, assim, é, é, é foda o encontro. E aí, lá na Índia, eu decidi fazer uma. Eu já tinha decidido no Brasil, né? Eu já fui com isso certo, que eu queria também ter acesso a uma dança clássica indiana, que eu tinha, né? Ao, alguma experiência do balé clássico aqui, né, que é a, a, a dança clássica ocidental, e eu teria a oportunidade de entrar em contato com a dança clássica oriental, né. As danças clássicas na Índia, elas acontecem dependendo do estado, onde elas estão inseridas, então, é... no, no sudeste, que é onde eu estava, é a dança odisse, em outro lugar tem uma, outra expressão, né, as, elas mudam, assim, como mudam línguas, mudam as, as danças, as origens culturais, é, é uma diversidade enorme, assim. Lá onde eu estava, a dança clássica era a dança odícia, que é uma dança que ela era dançada nas cavernas, antigamente na Índia. É uma dança que ela é tida como uma dança muito feminina e que na época que ela era dançada nas cavernas, que ela, ela, ela era realizada como um ritual à deusa do sol. É, só homens podiam dançar, eles se vestiam de mulheres e eles eram treinados a vida inteira para fazer a dança Odisse. Já há um tempo, né, que há, há bastante tempo, que ainda venha trabalhando com essa dança para as mulheres, muitas meninas faziam aula e tal, mas tinha essa história que me at atravessou, me interessou, e aí eu fui procurar e encontrei uma professora chamada Kantjana, indiana, nesse contexto, né, dessa Índia aí, morava só e vivia de dança. E aí eu fiz um intensivão assim com o Kanchana, todo o tempo que eu tava lá, eu passei, eu, eu sempre acho que são 20 ou 25 dias. Eu sempre posso estar errando para menos ou para mais, mas eu, eu sempre acho que é isso. E eu todo dia eu tinha aula com o Kanchana, três horas de manhã, três horas de tarde. E a gente começou a andar junto lá, a Kantina tinha uma moto, a gente começou a andar junto, ela me chamou para dar aula para as crianças da escola onde ela dava, numa vila próxima chamada o Davi School, é uma região bem pobre da Índia, essa super pobre, e eu dei algumas aulas para as crianças lá, foi a primeira vez que eu dei aula de dança foi na Índia. Foi, assim, também uma experiência imensa, porque Kantina também chegava... É empoderada desse discurso da da libertação da mulher e dentro desse pensamento de dança também para além disso né na, na dança clássica indiana tem o uso das mãos é, usa-se muitos mudrais, o uso dos olhos que começaram a ser também lugares de investigação importantes para mim né quando a gente vi eu vinha de um desenho né do balé clássico que a mão tá de determinado jeito então não sei que ou, ou... E aí isso começou a me interessar também, os outros jeitos de olhar para esse corpo que se constitui como um corpo de dança, né? E aí eu disse, gente, que maravilha, o que é esse corpo? E aí foi quando eu, com nitidez, percebi que era infinito. Que nunca mais eu ia parar de procurar, porque onde quer que eu fosse, para onde quer que eu fosse mexer eu ia sempre descobrir coisas que eu nunca, mexi, nunca tinha mexido antes. E foi lindo, assim, pra... até hoje eu tenho uma roupa que a não me deu, ela, ela me... Eu voltei podendo dar aula de Dança Odisse, ela me deu essa, essa carta e essa liberação para dar aula aqui, só que eu nunca quis. Porque eu entendia que existia um arcabouço espiritual dentro do pensamento da Dança eu disse que eu não dava conta de, de aprender né, e de transmitir com a profundidade que tinha, me, que tinha chegado para mim. né? E aí quando eu voltei, que eu disse, eu não posso fazer isso, várias pessoas me pediam dar aula e não sei o que e tal. E eu, não gente, não é isso, não sei o que e tal. E aí também eu entendi uma outra coisa que foi me guiando né, nesse meu caminho, que era a a possibilidade de não estar inserida numa única técnica, ou numa única prática, ou num único método, mas de poder, é, pela soma de todos esses métodos e todas essas práticas que fizeram, que de certa forma a minha curiosidade né, me levou, de talvez criar um trabalho que dialogasse, que borrasse, que pudesse se nutrir em lugares diferentes. Podendo dizer, isso vem da dança odisse, é quando eu digo, quando eu vou trabalhar os mudrãs, eu trabalho os mudrãs porque eu tive acesso à dança odisse. Mas isso me ajuda a trabalhar a articulação das mãos, isso me ajuda a trabalhar a expressividade pelas mãos, isso me ajuda a trabalhar um monte de coisas. né? E aí eu disse, isso eu posso, isso eu me sinto autorizada por mim mesma a fazer. Que é juntar as coisas, colocar as coisas em diálogo e a partir do que, do que me forma, né, enquanto buscadora desse espaço, é, de ancorar a minha caminhada como profissional né, nessa, nessa expressão da dança que eu podia fazer isso, que eu podia abraçar coisas diferentes. E aí nesse 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 tempo também fui procurar procurar Maria Gabriele Vozin, que é filha de Bernardo Vozin das danças circulares, e ela veio fazer um trabalho com a prática do Giro Surf. E eu fui atrás do Giro também, porque aí era uma outra um outro jeito de estar tá em contato com essa expressividade por um pensamento que era o pensamento do giro também, né, e inteiro. E fui atrás da mandala de Tara, que aí também era uma reunião. A mandala de Tara se faz com uma reunião de várias mulheres, só mulheres podem dançar. Os homens, eles ficam como guardiões dessa mandala. Até estão deixando os homens entrar, mas nessa época deixaram, não época para deixar não e aí fui atrás da mandala também nessa nessa história da mandala de Tara eu fui atrás de Prema da Sara que é uma das das maiores é, multiplicadoras né dessa desse culto à Tara, a Tara a partir da dança né Tara é uma é um Buda um Buda do Tibete um Buda mulher o mito conta que ela nasceu da lágrima do Senhor da compaixão quando o mundo chegou numa, num momento que já não tinha mais jeito. E aí o Senhor da compaixão não resistiu mais e chorou. E da lágrima do Senhor da compaixão nasceu Tara. E Tara ela se manifesta em 21 emanações da personalidade da mulher criativa sabedoria, é, abre caminhos, um monte de coisas. Eu tô não vou lembrar de todas agora, mas enfim, 21 emanações de uma personalidade mulher, desde as coisas mais... desde Kali, né, da coisa mais... até a mais delicada de, de todas as, as características. Foi oferecido à Tara que ela se tornasse um Buda, porque ela tinha uma sabedoria e... e e, uma, e sempre pela dança, né? toda a manifestação dela era pela dança. E foi oferecida a Tara que ela se tornasse um Buda, mas que para isso ela tinha que abrir mão de ser mulher. Ela voltaria homem nas próximas encarnações. E ela disse que não, que ela preferia não ser um Buda, mas que quantas encarnações ela viesse, ela viria mulher. E aí eu disse, seita Buda boa danada! <risos> e aí, peguei Tara para mim também. E foi lindo, assim, porque aí nessa história da mandala de Tara, também é, tive a oportunidade de me relacionar com outras mulheres, né? São 21 emanações, então a mandala, ela é sempre composta por 21 mulheres, 22, na verdade. Mulheres de idades diferentes, mulheres com corpos muito diferentes... Mulheres que não tinham o objetivo principal de, de terem a dança como o, o aspecto profissional da vida, né? Assim, mas que tinham a dança nesse espaço de. não tem outro jeito de viver se não for dançando também. E conviver com essas mulheres também na composição dessas danças e na. E como cada uma ia trazendo os elementos do do seu movimento, né? da, da sua experiência corporal, da sua caminhada singular para compor aquela determinada característica que viesse para ela na mandala. Isso foi mega importante assim também, de perceber a força dessa dança que está para além da escolha como arte, que está para além da, da escolha como caminho profissional, dessa dança que é... É, é a gente, né, assim, é a gente. É a gente que é corpo, é a gente que... Eu fico pensando assim que nós somos uma, uma manifestação do intangível, só possível de ser apreendida enquanto existência através da experiência física.
4: Quando Deus o nosso primero, o mesmo! O mesmo! O
0: primeiro, o primeiro
4: é o primeiro é o primeiro. Palavras de Espírito Santo, de Espírito o direito de cantar, Santo, de cantar, a gente escreve no nem sempre rima, nem sempre mas sempre vai escrever, escrever, repartir, apagar, Escrever de novo, virar de vezes cada vez. Despejar a música, me espelho, Espremer sim, 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 sim Às vezes dói. Às vezes Mas tudo dói. Mas tudo dói, Mesmo as alegrias.
3: Tudo isso já estava aqui, né, dentro, mas eu tinha uma desconfiança muito grande de mim mesma, achava que eu não, não ia, não, não podia, que eu não ia conseguir, que eu tinha começado muito tarde, que não sei o que, papapá, quando chegava aqui de volta, aí eu vinha com tudo isso, mas quando chegava aqui de volta, que eu entrava de novo... Na coisa da dança contemporânea, no baleia, eu dizia, não, sou inadequada, isso, não não posso pensar nisso, eu tenho que seguir trabalhando com meu jornalismo mesmo, não vou ser, não, não vou ser dançarinha, isso, não, que ideia. Já tinha terminado a faculdade há muito tempo e tal, e decidi que eu ia fazer um mestrado em filosofia, ainda fazendo aula de dança, e aí quando eu estava já nessa como aluna especial nesse mestrado, eu encontrei Daniela Santos. Ela começou a dar umas aulas aqui em Recife. Ela tinha acabado de chegar do Rio e começou a dar umas aulas aqui em Recife. Eu fazia aula com ela. A, a turma era eu e as loucas, de Pedra Lilás. E... Era muito maravilhoso. E Dani, maravilhosa, né? Vinha com toda essa essa bagagem que ela já trazia, né, dessas experiências dela com a Joviana, com o Paus Viana e tal, com todo esse conhecimento, né, da, da metodologia Angel, que é o das maiores lindezas, assim, do mundo, foi o um encontro com essa mulher. E Dani, muito maravilhosa, também é outro nome que eu acho que Tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes que eu possa falar nele, eu vou reverenciar com toda a força da minha alma, assim, porque... Que mulher que é, Dani! E o que essa mulher fez pela dança em Pernambuco? Oh! E ela... Aí a gente se encontrou, na hora que a gente se encontrou ali, que ela me deu um abraço e ela disse assim, consegui, eu vou trazer a pós da Joviana para cá. Aí eu disse assim, então eu vou mudar tudo, Dani, eu não quero mais mais em filosofia, eu vou fazer a pós pela Angel Viana. <risos> vou voltar de novo a sonhar <risos> com essa possibilidade de seguir, né? Nisso eu já tinha encontrado muita gente maravilhosa, né? Eu fazendo aula no experimental, eu já tinha tido aula com o Renata Muniz, com a Maca, eu já tinha tido aula com... Luiz Roberto, que honro imensamente dos grandes, dos grandes encontros para mim de, de percepção, de auto-percepção e de do que eu consegui conquistar né, de, nesse entendimento corporal. Já tinha tido aula com Marcelo Sena também, muito maravilhoso. Eu sou todas essas pessoas também, né? porque elas foram me ajudando a acreditar. Cada, cada pessoa dessa né, a Maca Ana Emília, que também tive aula com a Ana Emília, Luiz, Roberto, Marcelo, assim, cada pessoa dessas ia me ajudando a acreditar, não, vai, 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 e aí veio a pós da Angel. E era práticas e pensamentos do corpo na época, foram muitos encontros incríveis, um mergulho impensável que que antes eu jamais pensaria que podia ser feito assim, um mergulho impensável em tantas coisas assim. Ai, ah, foi quando conheci Feldenkrais, conheci facioterapia, conheci tanta, 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 tanta coisa. E quando eu conheci também Lilica, mais, né, quando me aproximei, é, Maria Grelli, que estava também fazendo após, e esse povo todo que estava. E quando terminou após foi quando veio a... o chamado, né? Bora pro coletivo. Coletivo Lugar Comum. Aí nesse momento foi que eu. Comecei a acreditar que era um investimento profissional, que era um investimento que ia para além, da que a minha autonomia ia passar por aí também. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar, e eu falo isso porque tem a ver com ser mulher também, por uma vontade muito grande de que eu pudesse bancar os meus sonhos, de que eu pudesse fazer as coisas sem depender de ninguém.
0: Para mim, como mulher, como foi ter escolhido a dança como profissão? Não é uma pergunta muito fácil de responder, porque quando eu olho para trás, eu percebo que escolhas foram feitas. Mas no passado, eu... que eu me lembro, eu não escolhi ser dançarina. Na verdade, eu me apaixonei por estar em cena, por estar dançando. E aí para poder estar dançando eu comecei a dar aula, eu comecei a ser produtora, eu fui pesquisar. E aí também fui me apaixonando por cada função dessa, como sou apaixonada até hoje. E quando eu me vi eu já era artista, então não foi uma coisa de uma escolha consciente, mas foi um apaixonamento e um arrebatamento por isso. E quando eu me vi... Eu já era dançarina, eu já, já estava vivendo de dança. Mas confesso que hoje não é fácil ser artista, não é fácil ser dançarina no Brasil hoje em dia, do mesmo jeito que não é fácil ser mulher. São coisas que pequenas coisas do dia a dia que você se sente agredido, que você se sente diminuído, que você não se sente, não se sente valorizada. E aí, isso vem a grande dificuldade de como é que você... Como viver de algo que não é valorizado por muita gente? Como você fazer essas pessoas entenderem o valor que a dança tem? Porque, para mim, a dança tem um valor... Ela é muito valorosa. Eu sou quem eu sou hoje por conta da dança os olhos que eu, com quem eu vejo o mundo são os olhos filtrados pela dança então eu não sei o que seria de mim sem ela e talvez por isso seja a maior dificuldade hoje de viver de dança porque o que eu percebo é uma total desvalorização por muita gente ainda mas ainda continuo acreditando na dança como a maior transforma, uma das, um dos fatores de transformação das pessoas e, por isso, um dos um fator de transformação do mundo.
3: As aproximações também com outras pessoas, né? com a compassos com, com as duas companhias também, é, me levaram a, a experimentar a construção de trabalhos com outras pessoas, né, a, com a Compassos, que foi o convite de Branco, da gente desenvolver em três anos um trabalho sobre as três mulheres, né? Clarice, Edith Piaf e Frida Kahlo, mas que seria um trabalho que a gente teria três anos para desenvolver. Também né, foi outro convite assim bombástico para experimentar, para construir no risco e mais uma vez três mulheres eram três mulheres que guiavam nessa né, criação. O, o convite era para fazer a dramaturgia desse trabalho e mais uma vez eram três mulheres: era Dieter, Clarice e Frida com toda a, a potência política, com toda a potência de, de quebra com, na sociedade que essas três mulheres tiveram. né? E foi um trabalho super importante também nessa contribuição de que eu, que eu queria a minha autonomia aí também e foi super importante na construção da minha ideia também né? dessa, dessa manifestação como uma dramaturga né? De essa possibilidade de estar atuando também na, na arte do movimento utilizando a poesia que é o meu outro lugar de, de criação, né? de, de fecundação de mundo. É. minha primeira experiência cênica mesmo, assim, né, corpos compartilhados e e essa possibilidade de estar em experiência cênica também, assim, se não fosse pelo coletivo, talvez isso tivesse sido muito mais difícil de ter sido aberto na, na, na existência, né, e com o coletivo a gente ia junto, né, a gente faz tudo junta, junto 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 e aí com Corpos Compartilhados, que foi uma, a, a criação de Corpos Compartilhados veio da formação da Angel, foi o trabalho que eu apresentei quando terminou a Angel e entrou né, pra, na nossa, nossa caminhada coletiva. E Corpos Compartilhados tinham um, um, essa performance né, que chamou Ceval, é, tinha um conteúdo muito forte sobre essa, esse corpo que não quer ser visto como um corpo de desejo, que é um corpo que ele é muito mais livre do que isso, e que desse lugar de liberdade de, de um corpo que ele se mostra, não porque ele quer ser visto, mas porque ele quer a relação. E aí, quando veio esse trabalho né, com a Ceval que eu Desde o princípio tinha uma, uma grande necessidade de trabalhar a nudez, de trabalhar esse corpo inteiro, né? Essa tirar, essa, esse retirar né? dessas camadas e dessas camadas de proteção. E me ajudou a ir aprofundando também o que vem dessa relação desse corpo marcado por essa memória é, que vem da história da minha tataravó que foi pegar dentro de cachorro e que é, eu não sei o que aconteceu, a minha avó não sabe, é, a avó dela não sabia contar, é, mas que em mim tem uma imagem de violência muito forte, assim e, e todas as violências sofridas pelo corpo que eu me constituo, né? Assim, é quando eu penso na, na gente, assim, gente no mundo, é tudo o que a gente recebe tem a ver com a forma que a gente está aqui, né? Assim, seja qual for essa forma. Na minha forma, um, o meu jeito que eu me apresento diante da sociedade é uma forma que tem uma um, um conteúdo de adequação estética a um determinado pensamento de, de, de beleza Que traz, com, traz junto também uma carga muito forte de sexualização Desde criança, assim E com o Ceval eu tive a oportunidade de pensar muito sobre isso assim, Sobre essa, toda essa carga que estava em mim né? toda essa revolta que vinha dessa carga também e o quanto isso tinha tem a ver com o que são essas feridas universais do feminino cada uma na forma que se apresenta diante da sociedade tipo assim não, ninguém é poupada não as mulheres não são, não foram poupadas né elas seja qual for a sua, o seu, a sua imagem de manifestação, a nossa caminhada, está repleta dessas feridas universais, né? Dessa... E Oceval me deu a oportunidade mesmo, assim, de mergulhar muito nisso e de fazer disso a minha, acho que é a minha principal inquietação, meu principal lugar de trabalho querer ir cada vez mais longe nessa descoberta dessa ancestralidade do que é que eu trago em mim, né, da, tanto da potência que, que, que foram essas mulheres que vieram antes de mim também o que é o que foi a luta delas antes de mim, né, para até que eu chegasse aqui nessa existência que eu tô aqui nessa passagem essa passagem rápida e isso é pra sempre, de uma gratidão enorme, assim, gratidão enorme com o coletivo, porque se realizou sob o olhar de cada pessoa, assim, de cada coisa que eu fui ouvindo, né? De Lica, de Conrado, de Maria, da Maca, de todo mundo, assim. E o quanto é, essas pessoas todas que estão perto da gente, é, são tão mestras e tão mestres, né? tanto quanto assim. Aí eu falo de Maria Fux, e aí eu falo de Prima, e aí eu falo de Orivaldo, que foi uma mestre do, da Yoga, mas aí eu falo de Liana Gesteira, e eu falo de Renata Muniz, e eu falo de Maria Grelli, com o mesmo, o mesmo conteúdo, né? de, de gratidão e de, de tamanho, assim do que é a importância dessas pessoas, do que elas foram oferecendo né, né, nessa caminhada e do quanto a gente tem a sorte, eu tenho a sorte de ter encontrado né, tantas mestras e tantos mestres assim, nesse, nesse caminhar. E aí a dança passou a ser é, o meu instrumento de trabalho mais Vivo em tudo que eu comecei a fazer, porque aí eu comecei a fazer coisas em teatro, eu fui para palhaçaria também, mas Sema é uma palhaça dançarina. Quando eu vou para o teatro, todas as pessoas que eu faço no teatro, elas dançam também. Então, é isso, assim, essa, isso é um ponto de reflexão, porque de certa forma, o, a ida né, para esses outros lugares, essas outras linguagens também me traz, às vezes, uma sensação de que... Eita, então quer dizer que eu não conseguia minha autonomia na dança, né? Eu precisei ir para outros lugares. Mas é mentira, assim, é, é vontade de borrar, é vontade de, de estar em outros lugares, é vontade de fazer as coisas dialogarem, aquela mesma vontade né, que vinha lá com as aulas de fazer as coisas dialogarem, de entender que os limites, eles são, eles são só acordos, né? que o tempo inteiro a gente pode refazer. O palco hoje, a cena hoje, é o lugar onde eu mais afirmo a minha fala como mulher. É o lugar onde eu mais exercito a minha voz como mulher no mundo. Com a minha história, com a minha caminhada, com esse corpo que eu tenho, né? com essa aparência, né? essa... Que também impregna a gente de experiências, e hoje a cena é o lugar onde eu exercito a minha voz com mais coerência, assim acho que, com essa constituição dessa existência passageira, enquanto corpo que é tudo, inclusive o inexplicável que a gente não consegue nem saber ainda.
4: Eu sinto que as minhas ancestrais estão presentes em toda a minha vida, inclusive na dança e nas pessoas que eu escolho para performar. E quando escolho, sei que nunca estou só, pois há algo junto a mim, um amparo espiritual que me impulsiona a uma energia ancestral. Entendo também que minhas ancestrais estão no corpo, no espetáculo, no espaço como um todo. No trabalho com o Totem, somos um grupo de mulheres performers, onde estabelecemos um cuidado com cada uma e desenvolvemos juntas, do individual ao coletivo. E imagino que esta já é uma forma ancestral de se trabalhar. E durante esses 32 anos no grupo, já estive em presença com diversas pessoas: a mãe, a cuidadora, a lua, a anciã, a xamã. Deusa como Lilith. E essas experiências me colocaram em contato com uma ancestralidade mais ampla, que envolve mitologias e arquétipos do sagrado feminino. E apesar de não conhecer minha ancestralidade mais próxima, foi no contato com os povos que veio à tona a consciência da presença dessa energia ancestral. Estas vivências com os povos e a criação do espetáculo, retomada, fez nascer realmente uma guerreira dentro de mim e viu o quanto a minha alma está atravessada pela dança, a música, o toré. O Totem também tem um histórico de trabalhos voltados para o universo feminino, como calcinhas, mulheres... Anima, imita. E enquanto vivo e desenvolvo todas as pessoas para os trabalhos, eu estou ao mesmo tempo criando minha própria ancestralidade. Na medida em que a dança que faço hoje já vem carregada das outras que já fui. E como diz Gal Costa em sua música. Sou filha de todas as vozes que vieram antes. Sou mãe de todas as vozes que virão depois. É isso.
3: Aqui estou, aqui me dou, aqui me entrego. Aqui recebo o que me traga a estrada. Humildemente peço fé e luz para os meus passos e que em cada porta aberta e até fechada eu ofereço de bom grado tudo o que tenho e posso, pela minha cura, pela cura da terra, pela cura das pessoas, pela cura do mundo. O mundo é muito complexo. Né? O mundo é feito de muita coisa. A história da humanidade é uma história que foi sendo construída a partir de aceitações de situações tão absurdas que chegamos num, num, num espaço de constituição de cidade, de constituição social, que para curar, hum, creio que talvez nos milhares e milhões de anos mais para frente. Mas eu acredito no trabalho pela cura nisso eu acredito com toda a minha fé e, e para mim o trabalho pela cura é também uma uma construção de irmandades né é como a gente se empodera para que a gente consiga trabalhar em parceria por essa cura né e aí é isso eu não sei se eu acredito na cura do mundo mas eu acredito no trabalho pela cura e eu acredito que para mim, a minha passagem aqui só vale a pena se eu estiver trabalhando nisso. Hoje eu não consigo me, me, me ver numa outra possibilidade de existência que não seja trabalhando nisso. E trabalhando nisso o tempo inteiro. Porque o trabalho pela cura do mundo é o trabalho pela minha autocura também, né? Quando eu digo que eu estou trabalhando pela cura do mundo, eu estou eu estou pensando que eu também estou trabalhando com os meus pensamentos, eu estou pensando que eu também estou trabalhando com a minha vibração, eu estou pensando que eu também estou trabalhando com a minha nutrição, para que a qualidade energética da, daquilo que eu vibro, daquilo que eu entrego, também possa estar alinhada com essa minha proposta né? de trabalhar por essa cura. Eu não acho que tem, também, a, a grande curadora ou o grande curador que vai aparecer. Eu acho mesmo que isso é um trabalho coletivo e, e para mim, o segredo está na multiplicação dessas pessoas nesse trabalho. Quanto mais gente a gente estiver trabalhando pela cura, mais perto a gente vai poder chegar desse, desse lugar que, hoje, para mim, parece muito, muito, muito distante mas por estar muito, muito, muito distante também, imensamente importante e urgente da gente fazer tudo por isso, né, de entregar tudo, assim, e para a minha vida, a minha vida só vale hoje para isso, assim, eu não, não, não consigo pensar em outro jeito de estar, em outra, outra, outro objetivo de estar aqui, assim, a gente tá aqui para viver, esse é o jeito que eu penso, assim, a gente tá aqui para viver porque nós somos milagres, a gente é muito, nossa, a gente é milagre, poxa, é muito, a gente, pessoa, é coisa muito linda, essa esse corpo que a gente tem, né, com, seja lá qual for o corpo, mas com essa possibilidade de sentir, com essa habilidade de sentir que independe até de, de onde eu tô, né, mas só do meu, da minha presença, né, a minha presença, quanto mais eu conquisto a, o direito a considerar a importância da minha presença, mais eu abro espaço para o meu corpo sentir, para essa maravilhosidade que é, né, essa, isso de, da gente ter sensações, da gente ter... Todas as informações chegando por cada lugarzinho da pele, que se insere lá no nosso sistema nervoso, e tá lá conectado com a coluna vertebral, que tá no centro, e um coração aqui, tutu, tu, 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 bombeando sangue, e o pulmão aqui, ah, uh, uh, respirando, e um fígado aqui, dando conta de transmutar venenos e e fazer as coisas, e tá tudo aqui na gente, né? Assim, isso é muito milagroso, isso é muito maravilhoso para a gente desperdiçar com besteira. A gente tá aqui para viver, para sentir pra sentir o sol, para sentir o vento, para sentir a gente né? para sentir o que é o, o, a lindeza da gente se tocar e para mim o objetivo tá aí assim pra, em, em poder partilhar essa, essa minha fé com quanto mais gente eu, eu puder partilhar assim e vou fazer isso até morrer. Tenho absoluta
2: certeza. Chegamos ao fim do episódio 2 da terceira temporada do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança. O HPO conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica. Idealização e coordenação, Elis Costa. Pesquisa em entrevistas... A Ilse Moreira, Elis Costa, Ju Breiner, Liana Gesteira e Taína Veríssimo. Produção, Elis Costa e Taína Veríssimo. Edição de áudio, Lara Bione. Arte gráfica, Yara Sales. Assessoria de imprensa, Beth Oliveira. Apresentação do episódio, Taína Veríssimo. Realização, Acervo Recordança. Nossa vinheta foi criada por Marcelo Sena e, neste episódio, utilizamos também sons do cotidiano gravados por Silvia Góes durante a quarentena e trechos das trilhas sonoras da performance O Medo, com poemas de Silvia Góes, da mostra da pesquisa Diário Corporal, Um Caminho de Retorno, composta por Thales Branch e do espetáculo Corpos Compartilhados, com a edição de Silvia Góes.